0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Ahora sí quiero, quiero entrar en materia porque se me va el tiempo. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 17 Es complicado a veces compartir mensajes que, de personajes que muchas veces hemos leído Entonces es complicado porque muchos conocen las historias Pero luego damos por entendido que conocemos la historia entonces quiero hablar un poco acerca de, de Abraham y de Isaac Versículo 17 dice por la fe Abraham cuando fue probado Ofreció a Isaac el que había recibido las promesas Ofrecía su unigénito habiéndose dicho en Isaac Será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso Para levantar aún entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, déjame orar Señor Jesús te doy tantas gracias por tu palabra Señor yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones Habla tú Señor, trae la revelación tuya Señor, abre nuestros oídos espirituales Para escuchar tu voz Espíritu Santo toma el control de esta reunión y de este mensaje En el nombre de Jesús, amén y amén, bueno ha sido un tiempo tremendo con el pastor Vidao lo que estuvo compartiendo Y ha animado a, a muchos de nosotros a vivir en esa, en esa vida de fe caminando en la unción Pero quiero platicar un poco esta historia, esta es la historia de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac Y aunque hemos leído esa historia y la conocemos la verdad es que es muy difícil para como padres entender el tener que Ofrecer a su hijo como sacrificio en lo natural nadie lo haríamos la, la realidad pero tenemos la historia y Dios le habla a Abraham y lo prueba y le dice Abraham ofrece a tu hijo Isaac en sacrificio a mí y Abraham toma a su hijo y va rumbo a ese lugar a sacrificar a su hijo sin saber a dónde va al pasar tres días. Llegan a un lugar, a un monte Y voltea a ver a sus siervos Y voltea a ver a Isaac y le Dice esperen aquí ustedes Porque yo y el muchacho iremos Al monte y adoraremos Esta es la primera mención de la Palabra adoración y la Adoración no tiene que ver con cantos No tiene que ver con instrumentos Principalmente la adoración Es el acto de Obediencia a Dios Que más satisface Su corazón, la adoración máxima es la obediencia a Dios esa es la máxima adoración que tú y yo podemos dar lo hacemos a través de los cantos lo hacemos a través de nuestro estilo de vida eso es adoración pero Abraham va y sube al monte Va Isaac, Isaac en un momento le pregunta a su papá, papá vamos subiendo, va la leña, vamos tú y yo pero dónde está el cordero, dónde está el sacrificio. Y Abraham da una palabra profética y dice Dios proveerá, Dios se proveerá de cordero, llegan al monte. Amarran a Isaac parece que Isaac no pone Resistencia no lo sé pero llega está Amarrado y, y estando ahí Abraham levanta El cuchillo para matar a su hijo Isaac y Cuando lo hace viene la, la voz de Dios que Lo detiene y le dice Abraham no le hagas Daño al, al joven porque ahora yo sé que Temes a Dios cuando Abraham se detiene Alza sus ojos y Ve alrededor y ve en un zarzal, es una planta, es una zarza de espinos Eso es lo que significa y ahí está un carnero, un cordero Con su cabeza, con sus cuernos encajados en los espinos Una sombra perfecta ese cordero, del cordero de Dios En la cruz cargando una corona de espinos Ahí está el cordero, el sustituto de Dios, él toma el lugar y, y cuando tienes esa historia termina con Dios hablándole a Abraham Y bendiciendo a Abraham por su obediencia Pero cuando termina me asombra el versículo 19 Génesis capítulo 21 este, Perdóname Génesis capítulo 22 Versículo 19. Y dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Beerseba. Yo estaba leyendo esta historia como la rutina de estar leyendo la escritura, pero algo que tengo, porque alguien me preguntó en la primera reunión, ¿y cómo, cómo llegó esto? ¿Cómo lo hiciste? Es que subrayo palabras claves, voy subrayando palabras. Y una de las palabras que subrayé fue la vida de Isaac Estaba subrayando el nombre de Isaac Y subrayé el nombre de Isaac Y Isaac aparece en el monte Moría Ahí está, está en el monte Llega al monte es sacrificado en forma figurada Y Dios lo resucitó de entre los muertos Es lo que dice Hebreos Pero entonces me quedé pensando A ver ya no está Después de ahí el versículo 19 me dice que Abraham regresa con sus siervos. Pero ya no aparece el nombre de Isaac. Isaac aparece de la escena. Yo me preguntaba por qué. ¿Por qué desapareció Isaac después de estar en el monte? ¿Por qué desapareció Isaac después de estar ahí? Y entonces vino una serie de preguntas a mí. Y empecé a darme cuenta de algo. La muerte de Isaac no fue en el tercer día cuando él subió al monte. La muerte de Isaac se presentó desde el primer momento en el que Abraham decidió en su corazón sacrificar a su hijo Isaac desde el momento en el que Abraham salió en el tercer día se ratificó la decisión de Abraham de matar a su hijo Isaac. En el tercer día todo se cumplió y fue perfecta la obediencia de Abraham. La obediencia de Abraham empezó en el primer día pero fue terminada o consumada en el tercer día. Y en el tercer día Hebreos nos dice que Isaac resucitó de manera figurada. Pero Isaac está haciendo una sombra de Cristo. Isaac está haciendo una sombra de aquella obra. Que iba a ser más adelante en Cristo Jesús. Jesús vino, estuvo aquí caminando entre sus hermanos. Entre Ismael y teniendo una serie de problemas. Y de disputas tanto que llevaron a una separación entre ellos. Pero Isaac seguía firme. Pero un día el padre oye de Dios de ir y sacrificar a su unigénito. Va a Cumple la misión desde el primer día lo sacrificó. Pero al tercer día resucitó. Y cuando Él resucita. Lo que me impresiona es que después de la resurrección figurada de Isaac. Isaac desaparece de cena. Ya no se habla de Isaac. Capítulo que sigue. El capítulo 23 nos va a hablar de la muerte de Sara la esposa de Abraham. Pero era el momento perfecto para que el escritor de esta carta. El Espíritu Santo a través de Moisés. Escribiera que Isaac estaba muy triste. Escribiera que Isaac está viviendo algo. Pero de manera a propósito Desaparece de escena Isaac. ¿Hasta qué punto? Hasta el capítulo 24. ¿Cuál es el capítulo 24 de Génesis? ¿De qué se trata? Abraham. Busca esposa para Isaac, dónde vamos a volver a ver a Isaac en el encuentro con la esposa Qué curioso está esto, de qué me está hablando esta historia en general, entendemos deducimos que Isaac Caminó con Abraham y con los siervos, llegó a su casa, se despidió de mamá, mamá falleció, estuvimos ahí, estuvimos en el luto Todo eso lo estamos deduciendo pero el escritor en la Biblia nos desaparece a Isaac en escena Pareciera que Isaac en el monte ascendió, pareciera que ya no está hasta un momento en particular Empieza el capítulo 24 diciéndonos que Abraham ya era anciano de días. Abraham ya era viejo. Y estando en ese momento dice, ya estoy avanzado de días, es momento, tenemos que preparar algo. Y habla con su criado, habla con un mensajero, habla con un siervo en su casa, un enviado por él, y le dice, ve y busca una mujer para mi hijo. Isaac, Esa es la única mención que aparece del nombre de Isaac Como les dije empecé con subrayando y hasta el versículo 4 del capítulo 24 Tienes una mención de Isaac Pero es Abraham quien dice yo necesito encontrarle novia y esposa a Isaac Pero fuera de ahí Isaac sigue estando fuera de esta ecuación No está, no aparece el Padre es el que está movido y el Padre tiene un propósito y dice yo no quiero que la esposa que tenga sea una esposa que no tenga los ideales que nosotros tenemos como el pueblo de Dios. Yo quiero alguien que sea temerosa de Dios, ve a mi pueblo y busca a alguien que camine como nosotros caminábamos, ve a alguien allá en Nacor y busca a alguno de mis familiares a ver quién, quién tiene a una mujer que quiera estar dispuesta a venir y este mensajero va y empieza a cumplir la comisión. Pero si algo quiero detenerme hoy es en la comisión de este mensajero, la devoción del mensajero. La devoción de este enviado de Abraham que va a cumplir una gran misión. Este hombre el versículo 10 dice y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su Señor y se fue tomando toda clase de regalos. Escogidos de su Señor. Y puesto en camino. Llegó a la ciudad de Nacor. Lo que hizo fue. Tomó los bienes que tenía su Señor. Y vino a este lugar. Mesopotamia. A un lugar de adoración. A un lugar perdido. Y en ese lugar perdido. Llegó con tantos regalos. Y con tantos bienes. ¿Quién es este siervo? ¿Quién es este siervo? Este siervo es la obra del Espíritu Santo. Este siervo es el Espíritu Santo y, que, y quiero tratar de transmitir esto el día de hoy. Esta no es la historia de unos hombres que vivieron hace miles de años. allá atrás en la historia de Abraham, de Isaac y de Rebeca. Esta es la historia de Jesucristo queriéndose encontrar con su iglesia. Y el Padre tiene que enviar al Espíritu Santo para atraer a la iglesia a Cristo. Esta es la historia, esto cambia completamente la historia de quedarnos solamente en una historia de amor tierna Y decir esta es, la, esta es mi historia, esta es mi historia y empieza con Dios tomando el primer paso De enviar al Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda la tierra el Espíritu Santo ha sido enviado después de la obra de Cristo sobre toda la tierra. Ahora toda la tierra está llena de la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo. Él está caminando ahí y Él viene con muchos regalos. Efesios 4 me dice que el Espíritu Santo son las arras del Espíritu. Que cuando Dios nos dio la salvación nos dio con las arras del Espíritu. Es una garantía en las bodas se dan las arras. Es algo que pone simbólicamente en las manos diciendo Dios va a proveer todo. Y esto es solo un regalo chiquito de lo que he de experimentar. Bueno el Espíritu Santo es la garantía, es el regalo aquí en lo natural. De lo que hemos de experimentar en los bienes venideros. Pero aquí estamos viendo cómo tomó regalos y se los llevó y fue a, una, a un lugar y llegó con sus camellos y encontró un lugar. Y ahí este, este hombre empieza a tener oración con Dios. ¿Sabes lo que tiene el Espíritu Santo? Una comunión perfecta con Dios. Y él no se va a apresurar a nada. No está tomando una posición de, de prisa, de, de hacer algo a la ligera Se detiene y ora al Señor y le dice Señor guíame a tener un encuentro real con ellos Fíjate el versículo 12 dice oh Señor Dios de mi Señor Abraham Dame te ruego el tener hoy buen encuentro, sabes el clamor del Espíritu Santo hoy Padre permíteme tener un buen encuentro hoy con la iglesia. Permíteme tener hoy, hoy un buen encuentro. Que los corazones de la gente que ha de venir hoy Amistad de Monterrey. Esté preparada. Padre permíteme hoy tener un encuentro con Él. Porque el Espíritu Santo no es algo flotando en el ambiente. Es una persona que quiere conectar con nosotros. Y Él está clamándole al Padre. Padre dame un buen encuentro. ¿Y quién será la persona con la que me he de encontrar? Capítulo, versículo 15. Aconteció que antes de que él acabase de hablar. Él estaba orando. He aquí Rebeca. Que había nacido de Betuel. Hijo de Milca. Mujer de Nacor. Hermano de Abraham, La cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto hermoso. Virgen a la que varón no había conocido. La cual descendió a la fuente. Y llenó su cántaro. Y se volvía. Fíjate la característica de esta mujer. Esta mujer era de aspecto bello. Esta mujer era una mujer trabajadora. Esta mujer era una mujer que estaba cumpliendo, iba a la fuente a tomar agua. Y esta mujer tenía algo, seguía su rutina. Se volvía. Regresaba a su diario vivir. Y sabes, esto es lo que ve Dios en nosotros. Hoy en día hablamos tanto de la depravación del hombre, hablamos tanto de la maldad del ser humano, de la naturaleza caída que tenemos y de la maldad de todo el ser humano. Y a veces enfatizamos tanto lo malo que está el hombre y dejamos a un lado de entender que lo malo que el hombre tiene es una enfermedad que se llama el pecado. Pero Dios lo creó bueno, a los ojos de Dios Él sigue viendo a una iglesia de hermoso aspecto. Él nunca te voltea a ver a ti por las circunstancias en las que tú estás viviendo. A lo mejor tú te sientes indigno, te sientes impuro, te sientes que no puedes estar en la presencia de Dios. Pero Dios a ti te está viendo como aquel diseño original que Él tenía para tu vida. Está viendo el pecado, sí, pero quiere transformar ese pecado, pero Él no te estaba, Él no voltea a verte y ve el pecado en ti. Él voltea a ver el amor que hay en ti, la creación que eres de Dios en Él. Tú eres lo más valioso para Dios, su Hijo Jesús y la iglesia. Tú eres un poema para Él, dice Efesios. Él lo voltea a ver, lo voltea a ver como santa, como una mujer que no, que no ha estado con nadie más, que no ha estado con otros amores, así voltea a ver el Espíritu Santo a la iglesia. Tú dices no, yo, yo, yo tengo muchos ídolos, tengo muchas cosas, pero el Espíritu Santo voltea a verte y te ve en una condición perfecta para Él. Ojo que esta es la condición antes de que tenga un encuentro íntimo con Isaac. Fíjate cómo el Espíritu Santo nos está atrayendo a Él como dice Cantares con lazos de amor. Cuando llegó y ya se volvía corrió el creado, me encanta porque es Abraham quien toma la iniciativa. Y dice yo enviaré a mi creado, yo enviaré, el Padre toma la iniciativa, envía al Espíritu Santo. Pero sabes el Espíritu Santo Corre. Que hay una iglesia distraída que se regresa a su rutina Que quiere terminar la reunión para irse a ver la carrera de Checo y no llegar tarde Pero el Espíritu Santo corre a hablar con ella Sabes yo quiero animarte a algo llega temprano a las Reuniones Llega temprano a las reuniones, llega temprano a estar en la alabanza Llega temprano para convivir y tener comunión con la iglesia Hazlo te animo pero si vienes tarde no importa vente Vente no importa si llegas a la mejor tarde ¿Sabes por qué? porque en la rutina cuando algunos están yendo Tú puedes ser del que llega al final y dice espérame, espérame, espérame Yo me detengo a oírte Espíritu Santo no importa el momento pero el Espíritu Santo fue y le dijo a esta mujer Mira te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro Versículo 18 ella respondió bebe Señor mío y se dio prisa en bajar su cántaro sobre su mano Y le dio de beber y cuando acabó de beber también le dio a sus camellos agua para beber Imagínate la generosidad de esta mujer llega un hombre que no conocen Llega una persona que no conoces Y te detienes Y buscas bendecirlo Esa es la condición Que tuvo Rebeca Cuando vio Corrió y se lo dio Después de, de aquí Vemos que le dijo Oye tienes un lugar, una casa Donde pueda estar Y, 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 y va y lo lleva A su casa Entra ahí Labán su hermano y, y, y entra Labán también. Labán vio el versículo 30, dice el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, ¿verdad? Las joyas que le había dado este este hombre a Rebeca y cuando lo vio dijo, tráelo bendito sea del Señor, tráelo, tráelo a la casa, a lo mejor por conveniencia, a lo mejor por, por porque quería conocer a este hombre. No lo sé, podemos juzgar mal a Labán y más si conocemos la historia de Jacob, pero bueno, lo que veo es que lo trajo a casa y entró a casa y este hombre empieza a explicarles todo. Fíjate que nunca aparece el nombre de Isaac, solamente dice el hijo de mi Señor. Nunca menciona el nombre de Isaac, solo está diciendo el hijo de mi Señor. Isaac no está en escena, no está Isaac en esta historia. Y empieza a contarles todo, mira Abraham me mandó. Y me mandó a buscarle mujer a su hijo, mi Señor me mandó para buscarle mujer a su hijo. Y estando ahí yo he orado y he pedido al Señor que me buscara o que me pusiera delante de mí una mujer. Que me diera de beber y también a mis camellos y Rebeca ha sido ello, permítanme que ella sea la mujer que vaya con mi Señor. Versículo 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron. Del Señor ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del Hijo de tu Señor, como lo ha dicho. Cuando el criado oyó esas palabras, se inclinó ante tierra y sacó al el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y se lo dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron. Algo que me impresiona es que no comió el siervo hasta después de que hablaron todo el tema. Y es porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús decía mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Él no iba a hacer otra cosa, no se podía sentar a comer hasta hacer la voluntad del amo que lo había enviado. Y era buscarle esposa a Isaac. Pero ellos le dijeron espera diez días Y es que sin duda alguna va a haber obstáculos Sin duda alguna va a haber obstáculos Uno de ellos es que su hermano no quería Más bien quería que se quedara un tiempo El viaje iba a ser largo, iba a ser difícil Iba a ser un momento de incertidumbre Y lo que querían es quédate un momento más qué otra cosa tenía Que Isaac era un peregrino no tenía un hogar fijo. Vete con alguien que no tiene un hogar fijo. Qué locura. No lo voy a hacer. ¿Qué más? Deja a tus seres queridos. Deja lo que más amas. Y ve detrás de alguien más grande. Ponte en el lugar de Rebeca. Llega un hombre desconocido. A mi vida. Y me empieza a platicar de otro hombre que quiere estar conmigo pero que yo no lo conozco. Lo único que tengo son estas joyas, estos bienes, estos regalos que me ha dado como garantía de lo que me espera. Pero tengo que enfrentar un largo camino con un hombre desconocido. Tengo que irme con un hombre que no sé dónde está su hogar Si tiene un hogar fijo Y número tres, tengo que irme y dejar todo atrás ¿Te Suena familiar que es la obra que hace el Espíritu Santo Es lo que Él hace con nosotros El Espíritu Santo empieza a decirnos Yo te guiaré a la verdad Yo te voy a guiar a Cristo Yo te voy a guiar a alguien todavía mayor Quiero llevarte con Él Pero el, la sociedad El mundo a menudo aconseja Al pecador que espere así como Labán Le aconsejó a su, a su hermana Espera, espera ¿Sabes por qué? Porque Veían las cosas materiales Veían cómo poder hacer el viaje Cómo poderlo hacer en lo natural Pero era un acto de fe Este hombre le dice no Si he hallado gracia no me detengan en el camino Déjenme ir con mi siervo Versículos 57 llamaron a la doncella a Rebeca y le preguntaron Y le dijeron irás tú con este varón Me impresiona lo que dice Rebeca sí iré y subrayalo, sí iré Yo iré con ese varón, iré con este criado Iré con este mensajero para que me guíe y me lleve Con el hijo de su Señor al cual yo no conozco y entonces bendijeron a Rebeca y dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares y posean tus descendencias, las puertas de tus enemigos. En la descendencia de Rebeca con la descendencia de Isaac, ellos dos que dice, esa descendencia posean las puertas de sus enemigos. Ahorita lo cantábamos, todo principado y potestad se doblegan a los pies de Cristo y aquí estaban profetizando y diciendo tu descendencia, tus hijos, esa unión con ese Señor que no conoces Va a producir que esa descendencia posea las puertas de tus enemigos Tu matrimonio con Cristo va a producir una descendencia que posea las puertas de tus enemigos Te lo vuelvo a decir tu matrimonio con Cristo va a producir una descendencia Que posea las puertas de todos tus enemigos Pero es tu matrimonio con Cristo, es tu unión con Cristo Por eso esta mujer dijo yo iré, yo iré, quiero ir, quiero tomar esa decisión Versículo 61 Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Wow, me encanta. Se fueron, pero me impresiona el versículo 62. Pónganlo en la pantalla, y venía Isaac del pozo. ¿Sabes quién es el protagonista de esta historia? Lo he dicho toda esta predicación, Jesús. ¿Sabes quién viene? Jesús. Porque en la simiente de Isaac está Jesús. Es en la simiente de Isaac que va a venir el Hijo de Promesas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús viene del linaje de Isaac. Aquí está Jesús. Y Él viene. ¿Quiénes tienes en la ilustración? ¿El padre enviando al criado para buscar al esposo? ¿Quién vienes? Ves al Espíritu Santo, ves al criado corriendo detrás de Rebeca y ves nuevamente que viene Isaac. Padre, Hijo y Espíritu Santo tomando la iniciativa de ir a encontrarse. No es algo que nosotros hacemos, es completamente la gracia y el amor de Dios de encontrarse contigo. Porque Él te está viendo santa, perfecta, lista para el encuentro con Él. Tú dices no, yo no puedo en su gracia, por medio de la fe tú puedes acceder al trono de la gracia. Y tener un encuentro con el Dios verdadero. Viene pronto nuestro amado Jesús. Cada día que pasa. Cada guerra, cada huracán, cada enfermedad. Lo único que nos deja ver es que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Pero viene pronto nuestro amado Jesús. Viene pronto Isaac. Y me encanta porque está diciendo. Porque habitaba en el Negev. Versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo. A la hora de la tarde. Cuando el día era avanzado. Cuando el día está avanzado es cuando salió a meditar Isaac al campo Es en los últimos momentos, es en el último día cuando está ahí Isaac Alzando sus ojos miró y aquí que los camellos venían Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello me encanta la ilustración, me encanta la historia. ¿Qué habrá pasado en ese trayecto? ¿Cuánto tiempo, cuántos días, semanas, horas pasaron en el trayecto? Desde que salió de la casa de su padre con este criado. Hasta el momento en el que va a llegar al encuentro con Isaac. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, no sé el tiempo exacto del, del. del Día a la hora de cuánto tiempo sucedió pero piénsalo llegó a Mesopotamia llegó a un lugar de idolatría un lugar de perdición un lugar donde había idolatría y en ese lugar llegó el Espíritu Santo para sacar a alguien un remanente de entre este mundo para llevarlo con Isaac a la tierra prometida al lugar de encuentro con él pero en ese proceso ¿qué sucedió Espíritu Santo el criado estoy casi seguro que iba diciéndole Isaac es así mira cuando lo veas él es así, él es atractivo él es lo mejor que puedes tener, viste las joyas y los bienes y las cosas que te di No son nada comparado con lo que vas a tener con Él Es que Él es mayor que todo, eso que te di es, es el piso de las calles que tendrás Me explico las cosas, los bienes, lo material pero el amor que vas a tener con Isaac Porque lo único que el creado hacía era llevar a esta mujer a tener un encuentro con el hijo de su Señor lo que hace el Espíritu Santo es guiarnos una y otra y otra y otra vez a Jesús. Seducirnos, es enamorarnos, es que lo conozcamos. Tú y yo tenemos que dejar de quitar en nuestra mente el pensamiento que el Espíritu Santo es algo que está flotando en el ambiente. No es así, es una persona que nos guía a Cristo. Él nos guía a través de su Palabra. Él nos guía a través de cada paso que damos Con la certeza de que Él está con nosotros Y en nosotros hasta el fin de los tiempos Cuando estemos ahora sí en la perfecta consumación De las bodas del Cordero Cuando estemos con Él Todo apunta a ese encuentro Versículo 66 Entonces el criado tomó a Isaac Le contó todo lo que había hecho, versículo 67 y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara Y la tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre La trajo Isaac, la tomó Isaac, me encanta la ilustración de cómo la toma por mujer y la amó Sabes lo que hace Cristo te ama, te ama te ama incondicionalmente y hoy está extendiendo brazos de amor. No ama el pecado de acuerdo con eso, pero a ti te ama. A ti te ama y te está volviendo a traer a su presencia. Y lo hace por medio de un mensajero. Lo hace por medio del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo están sentados en el trono. Pero el Espíritu Santo Está con cada uno que está dispuesto. Número uno a oír su voz. A dejarlo entrar a su casa. Entra en mi casa. Mora en mí. Lléname y vísteme de todo lo que tienes para mí. Déjame llenarme de esos dones. Talentos, gracia que derrama el Espíritu Santo. Lléname de esa riqueza. Llena mi casa de tu aroma Porque tú me guías Al verdadero encuentro con el amado Yo quiero ir con tu Señor Pero yo no quiero ir solo con tu Señor Quiero ir con el Hijo de tu Señor Yo quiero ir con Él Y sabes la pregunta es la misma hoy Yo no quiero pasar esta oportunidad Para soltar mi comercial de la conferencia punto cero Si algo le hemos puesto a esta conferencia es ven otra vez. Ven otra vez. Porque mi deseo y creo que es el corazón de Dios. Es que esa ilustración del versículo 61, 62 se cumpla. Viene pronto nuestro Dios. Y en esa conferencia lo vamos a ver. Vamos a ver a nuestro Dios cerca, presente en cada uno de nosotros. Y aunque es una conferencia de jóvenes... Iglesias son más que bienvenidos a estar aquí Porque esta es una conferencia de hambrientos por Dios De apasionados por Dios De gente como Rebeca que dice Yo iré, yo iré a encontrarme con Él Yo iré a encontrarme con Él Solo seré sensible a la voz del Espíritu Santo Y yo quiero conectar con Él Llegó un punto donde sus amigos la sociedad, su padre le dijo espérate, espérate, todavía no es muy loco, es muy loco irte con una persona que no conoces y es muy loco ir a encontrarte con alguien que ni has visto. Y te digo lo mismo vivimos hoy, Jesús fue al monte, murió, resucitó en el monte Calvario, resucitó y estuvo haciendo obras indubitables, prueba tras prueba, señal tras señal y al cabo de 40 días ascendió en el monte y nunca más lo volvimos a ver, tú y yo no lo hemos visto pero mandó a su Espíritu Santo para que por medio de Él podamos ser guiados para tener el encuentro con Él y nuestro Dios viene pronto, no retardes tu venida con Él Sabes uno de los males que hoy tenemos es que algunos pensamos que Jesús se está tardando en llegar y eso no es nuevo porque la misma Biblia nos lo dice algunos tienen por tardanza a nuestro Dios pero es que Él no sea, no es que Él sea, esté llegando tarde es que Él es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno se pierda sino que todos Procedan al arrepentimiento, todos tengan un tiempo para venir y decirle yo quiero, yo iré Espíritu Santo te creo a ti, creo a la persona del Espíritu Santo, creo a esto que estoy sintiendo Creo a esto que me está moviendo más que sentimientos y emociones Es la persona del Espíritu Santo atrayéndome a decir sí, voy tras el novio en ese proceso él nos estará moldeando a ese encuentro con su santidad, con su Señor. Nos introducirá en la casa y nos amará eternamente. ¿Qué hubiera pasado si Rebeca hubiera dicho yo no voy? Te Digo algo, su nombre no estaría inscrito para la eternidad. Pero hoy su nombre está escrito para la eternidad. Porque aunque lleguemos al cielo, se abrirá el libro de la vida, el libro de las obras, y se abrirá la escritura. Porque por medio de ella nos va a juzgar el Señor. Y cuando se abra la escritura, ahí estará el nombre de aquellos que dijeron, sí, iré. Al igual que Rebeca. Yo te animo a que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Que tu nombre esté inscrito en el libro que estará para toda la eternidad. Y todo eso se inscribe nada más en decir yo iré, yo iré encuentro esperado Vamos a orar, vamos a orar Señor Jesús te doy tantas gracias por tu palabra Gracias por tu obra Señor, gracias por venir aquí a la tierra a morir por nosotros a dar tu vida por mí Señor gracias porque en la resurrección fue confirmada tu obediencia perfecta al Padre y tú resucitaste y tu nombre fue exaltado hasta lo sumo y está por encima de todo nombre que se pueda nombrar en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra y todo te da gloria a ti Señor gracias porque Tú no nos dejaste huérfanos cuando ascendiste, sino mandaste a tu Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Tú mandaste al Consolador, tú enviaste a aquel que nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que tú has dicho. Y por medio de él tenemos hoy la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor gracias. Porque ahora tú estás aguardando con paciencia a que la iglesia diga yo iré. Padre gracias de que no has venido todavía pero Jesús ven pronto. Ven por tu iglesia, ven, ven Señor al mediodía avanzada la tarde, ven por tu iglesia. Ven antes de que oscurezca, ven antes de que derrames tu ira, ven Señor Jesús y trae la seguridad a la iglesia de que tú nos introducirás en tu casa y nos amarás. Señor, haz tu obra. En nuestras vidas, Espíritu Santo guíanos a tu verdad, si alguno que está aquí y nunca ha recibido a Cristo Yo quiero animarte a que hoy puedas rendir tu vida a Jesús y decirle Jesús quiero tener un encuentro contigo, te amo Señor perdona mis faltas, perdona Señor mi estilo de vida alejado de ti, me arrepiento pero hoy quiero encaminarme a ti. Quiero responder sí a ti, quiero correr a tus brazos de amor, quiero dejarme llenar por ti Espíritu Santo ven y trae convicción a nuestros corazones de que ahora por medio de seguirte y obedecer a la persona del Espíritu Santo vamos a llegar a estar delante del amado, delante de nuestro amado Jesús y tener la seguridad de tu amor en nuestras vidas gracias Jesús en tu nombre amén y amén Señor Jesús te doy gracias por esta iglesia y oro que tú la sigas bendiciendo. Que tú derrames de tu llenura y de tu amor Señor sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, cada trabajo, la rutina del día al día. Señor, una iglesia que es bendecida, una iglesia que está siendo enriquecida por tu Espíritu Santo, llena de dones, talentos y gracia que estás dando, Señor, para que sea dado a conocer tu infinito amor hacia nuestras vidas. Padre, bendice sus vidas, bendice su día a día. Y el Espíritu Santo ve y mora con ellos, convive con ellos y ayúdanos a llevarnos a la verdad que es en Cristo Jesús en tu nombre. Amén y Amén. Dios les bendice familia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia Amistad.